0: connectie maken met je cliënten dan? Ja, ik denk dat ik... ik uh, ja, dat wel. Ja. En dat is ook wel een beetje misschien... Aan de ene kant was dat misschien een beetje het voordeel in het werken met mensen met een verstandelijke beperking. Aan de andere kant heb ik daardoor mij ook niet hoeven ontwikkelen, want mensen met een verstandelijke beperking, die zijn ook vooral heel erg met zichzelf uh, zeg maar bezig in de wereld. Die zullen ook niet heel erg een beetje kribbiger, dat ik dacht, weet je, er worden dingen van ons verhaal, dat kan gewoon niet. en Dus ik was toch wel wat, wat, ja, wat boos. Maar ook, ik weet dat ik op een dag in een winkel liep en daar echt braakneiging kreeg. En toen dacht ik, ja, dit is niet. Aangeven, weet je, het is ook een beetje het voor jezelf... Um, die gronding gaan voelen. Hoeveel van... ja. wordt er gedaan aan burn-out preventie in ziekenhuizen en in de zorgsystemen? Nou, ik weet wel dat zij daar ook wel trainingen hebben voor mensen, maar het, het kan nog... ik vind het dat het er nog veel te weinig is. Ik vind dat er echt nog te weinig aandacht voor is. En ook hè, bijvoorbeeld, ik heb nu mijn aanbod ook naar zorginstellingen gestuurd en dan krijg ik toch best wel te horen van ja, we moeten nu bezuinigen.
1: Welkom bij de Zorg voor ZZP podcast. Mijn naam is Priscilla Traats en in deze podcast ga ik op zoek naar kwaliteitsverbetering in de zorg. Dit doe ik door in gesprek te gaan met mensen uit de zorg die als zelfstandige werkzaam zijn in verschillende branches. Verhalen uit de praktijk zijn de basis van elke podcast waarbij we samen met de experts op zoek gaan naar knelpunten en hoe zij deze graag anders zouden willen zien. In deze podcast belichten we ook het ondernemerschap, de invloed van verzekeraars en overheid en het voldoen aan wet- en regelgeving in de zorg. Ik wens je heel veel luisterplezier tijdens deze inspirerende talk. Welkom bij weer een nieuwe podcast waarin we samen op zoek gaan naar kwaliteitsverbetering in de zorg. En vandaag zit bij mij aan tafel onze nieuwe expert Nancy van den Heuvel. En Nancy komt zelf uit de zorg en is zich nu volledig gaan richten op burn-out preventie en mindset. Welkom Nancy, leuk dat je er bent. Dankjewel, ik vind het ook leuk om hier te zijn. Ja, ik vind het echt, nou we gaan met verschillende experts gaan we podcasts opnemen om... Ja, hun visie op kwaliteitsverbetering uh, te gaan bespreken tijdens deze podcast. En uh, wat ik altijd leuk vind, is om terug te gaan naar het moment dat je zelf ooit de keuze maakte om te gaan werken in de zorg. Want er is waarschijnlijk wel een drijfveer geweest waarom jij dacht, ik wil iets gaan doen in de zorg.
0: Ja, je hebt natuurlijk verschillende soorten van zorg. En wat ik vroeger denk ik al interessant vond en nog steeds interessant vind, is vooral eigenlijk de zorg voor iemands psyche. Um, hoe denkt iemand, waarom doet iemand iets? En um, wat ik het mooie daaraan vind is... hoe kan ik daarin ondersteunen om het voor iemand beter te krijgen? Dus hoe kan ik iemands leven verbeteren? door hen misschien inzichten mee te geven of zichzelf wat beter te leren begrijpen of de ander. En dat is denk ik mijn uh, drijfveer ook vroeger al geweest. Uh, ik weet dat ik toen heel graag stage wilde lopen in de gevangenis. Ja. Want ik vond het wel heel... Dat was uh, wel spannend, hè? Ja, vond, ja, ja ik heb later ook al in de rijksinrichting voor jongens gewerkt. Omdat ik het heel erg, ja, boeiend. Want weet je, hoe, komt, hoe komen mensen tot bepaalde keuzes die ze maken? Of, ja, ja, of is het voor hen misschien een keuze geweest? Maar dat vond ik heel interessant om te onderzoeken en te kijken van... Hoe kan ik hen nou uh, daarin ondersteunen om het, om het leven fijner te maken? Oké. Okay. Dat vooral. Dus het is, ja, je hebt misschien een zorg. Later ben ik in de gehandicaptenzorg gaan werken. Uh, maar de laatste jaren ook vooral als ambulant ondersteunen en als inclusiecoach. En ook echt om te kijken van ja, wat heeft iemand nodig om deelnemer te kunnen zijn in die uh, reguliere samenleving? Hoe kunnen we zorgen dat het, en dat kan soms door hele kleine aanpassingen of uh, kleine inzichten die mensen opdoen, uh, om het leven uh, prettiger en fijner te maken?
1: Want is het zo, je zegt net ook dat je geboeid was door mensen die bijvoorbeeld in de jeugdgevangenis of in de gevangenis terechtkomen. Is het dan zozeer dat je hen wil helpen dat ze niet nog een keer dezelfde fout maken? Of dat je er echt achter wil komen van hoe, ja, hoe is het zo ver kunnen komen dat je hier
0: nu zit? Ja, ik denk ook wel van, van wat maakt dat iemand die keuzes uh, maakt? Ja. He, zijn ze zich... Hebben, nou ja, dat ben ik natuurlijk... Ja, de laatste en dat is jaren, natuurlijk echt hun kun, eigen keuze nou ja, zijn. Ja, precies. Ja. Dat is natuurlijk ook wel wat ik de laatste jaren... natuurlijk ook wel veel meer ontdekt heb. Um, dat het voor mensen niet altijd als een keuze maken voelt. Het is iets wat hen overkomt. En dat is ook wel een beetje in het uh, werken... wat ik met mensen met een beperking heb gedaan. Is het ook wel wat lastiger voor hen om vooruit te kijken... of dat zelf inzicht te hebben van... Nou, hè, dus het is niet zo bewust altijd. Heel veel heel veel dingen die, die we doen... acties die we uitvoeren... reacties die we geven op andere mensen... Uh, ja, gebeurt natuurlijk heel veel onbewust. Het
1: is meer een inschakeling van... Kort ge gebeurtenissen... die elkaar kort hebben opgevolgd... die uiteindelijk tot een... gevolg hebben geleid. Dat ja. ze,
0: uh, en ook ja. dat wat ze misschien zien. of uh, ja, Een voorbeeld die zij misschien zien... en daar, daar, daar anticiperen ze op... en dan gaan ze ook verder. En... Uh, uh, ja, dus dat is wel een beetje wat ik daarin heb ontdekt.
1: En later ben je meer de, uh, wat je de gehandicapten zorgt. Dus ja. gaan kijken naar verstandelijke beperkingen.
0: Ja, en verstandelijke beperkingen, niet aangeboren hersen, letsel. Ja, een beetje in die richting. er um, was... kom je natuurlijk ook veel met ja, mindset,
1: ja, mindset, denkwijze, een de, de stukje psychologie te kijken.
0: ja. Nou ja, wat ik daar heel erg ben tegengekomen is dat als mensen echt verstandelijk beperkt zijn... dat is wel een heel verschil tussen mensen met een verstandelijke beperking en niet aangeboren hersenletsel. Mm -hmm. Mensen met een verstandelijke beperking, uh, zo weet je, als de IQ vaak minder is, dan is dat zelfinzicht ook minder. Dus je kunt ook wat minder een beroep doen op van uh, je voert een actie uit... en het, uh, het resultaat ervan is eigenlijk wat je zelf hebt veroorzaakt. Vinden, mensen met een verstandelijke beperking kunnen dat moeilijker bevatten. Want je moet daarin dus ook linken kunnen leggen. Hè? Van oké, okay, ik heb dit gedaan. En dan gebeurt er dat. Dat is mensen ja, met een verstandelijke beperking gewoon lastig. En mensen met niet aangeboren hersenletsel kunnen dat vaak weer wel. Dus ik werk nu nog steeds een stukje met mensen met uh, nou, niet aangeboren hersenletsel. En uh, een verstandelijke beperking. En daar kom ik ook wel echt dat verschil tegen. Dat ik mensen met hersenletsel kun je vaak wel daarin meenemen. Van hé, hey, dit is... Gedrag, hè, wat je laat zien. En, en dit is dan een, een reactie daarvan. Dat komt eruit voort. En wil je dat of wil je daar, uh, wil je daar iets anders in? Dan moeten we daar in gaan kijken van hoe jij dat uh, anders kan gaan vormgeven. Ja. Dat is wel het verschil.
1: En wat is dat dan wat jou zo fascineert aan de manier van denken die mensen hebben? Ja ik vind het gewoon heel. Uh... Is dat ook echt iets wat aan bod komt tijdens je opleiding en daarna ook in je werk?
0: Ja, zeker. Ja, ik vind het heel erg, waar ik mij vooral op richt, hè? Ik, uh, nee, ik heb natuurlijk zelf die burn-out gehad. is um, dus wat ik veel, ik had zelf een revalidatietraject uh, gevolgd en daarin werd heel erg uh, ingezet op uh, sporten. Ja. En er zaten een fysiotherapeut bij. En uh, ja, ook wel een stukje mindset, maar ik miste daarin wel wat die diepgang. Want het gaat vooral om die verbinding met jezelf. Mm -hmm. En uh, waar ik nu dus vanuit voor, eh, die stresspreventie of die burn preventie vooral ook op werk... is eigenlijk kijken, hé, wat doe ik er nu in? Dus dat je op dat stukje zelfreflectie... En, en ook dat je misschien gaat begrijpen van waarom doe ik dat? En is dit nog nodig? Misschien was het vroeger nodig om... Uh, zulke gedrag te vertonen. Of heel hard te moeten werken. Denken dat je heel hard moet werken. Want anders ben je niet goed genoeg.
1: Mm. Of, uh... Maar nou heb je het echt over. Dat, je, hè, dat is de periode daar dat je de burn-out hebt gekregen. Maar als je dan gaat kijken naar jouw beginperiode. Dat je wat je zei je was ja. echt geïnteresseerd in. Bijvoorbeeld mensen hoe ze in een gevangenis terechtkomen. Of met verstandelijke beperkingen. Hebben zij ook... Uh, heb je op, op die manier kunnen begeleiden? Dus dat, dat, dat je mensen ook leert om, om toch voor hun het maximale uit zichzelf te halen? Of, wat is, het, wat ja. is de begeleiding die je hun kunt
0: meegeven? Of wat je leert? In? Nou ja, wat ik, wat ik uh, hen vooral meegeef, is dat ik bijvoorbeeld een paar opties heb. Dat mensen met een, een verstandelijke beperking, en dat kwam ik bijvoorbeeld in de, in de in dat, in dat Rijksinrichting ook wel tegen, de mensen met een, hè, of een wat lager IQ. Um, daar zitten mm -hmm. en dus ook wat minder begrijpen wat er om hen heen gebeurt. Het leven overkomt hen soms wat. Ja. En uh, waar ik hen dan in meeneem, is dat stukje even vooruit denken: van oké, okay, als jij nu deze keus maakt, dan kan, dan kan er dit gebeuren of kan er dat gebeuren. En wat zou, dan, wat zou je dan nu voor kiezen? Wat wil je dan? Wil je dan bijvoorbeeld nu wel uh, vandaag lekker uh, die nieuwe telefoon kopen? En dan is morgen het geld op om te eten. Nou, dat kan een keuze van jou zijn. Maar weet je, daarin wat voor hen uh, uh, wat meenemen in dat stukje vooruit. Mm -hmm. en, wat, en, en wat consequenties zijn van hun keuzes. En soms kun je daar nog echt wel wat in leren. Dat ze soms wel zien van, oh ja, hey, maar dit is dus wat er, wat er gebeurt. Mm -hmm. Alleen je moet zelf als begeleider ook heel goed weten uh, dat er een grens aan dat inzicht zit. Dus en dat heeft dat... te
1: maken met intelligentie. Ja, met een intelligentie. Ja. Ja. Dat je dus
0: niet mensen iets kwalijk gaat nemen. Of mm. um, zeg van ja, nou heb ik het al drie keer tegen je gezegd. Ja, weet je, dat is hetzelfde. Ik heb blauwe ogen. Je kunt tegen mij honderd keer zeggen dat je bruine ogen ontzettend mooi vindt, maar ik zal ze nooit gaan krijgen. Mm -hmm. Dan zou ik misschien kleurlens gedragen. Hè? Maar dat is een beetje bij hun ook. Weet je. Het, het, is, het, het, is, het is niet aanwezig. En, um... en is het niet aan te leren? Nee, een aantal dingen is gewoon echt niet aan te leren. Dat, 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 die begaafdheid is er niet. Dat, uh, die linken kunnen ze niet goed leggen. En dat is wel het verschil met mensen met niet aangeboren hersenletsel. Hè? Die hebben ja. een, daar zit een defect in hun hersenen. Door een ongeluk. Door een ongeluk of een hersenbloeding bijvoorbeeld. Hm. CVA. Er zit dus ergens een defect in hun hersenen. Dus daar is een bepaald gebied die wat uitgeschakeld is. Ja. Maar als mensen wel een bepaald soort begaafdheid hebben... of wel een normaal begaafd IQ... dan kunnen zij daar wel door... nou ja, als je het hebt over uh, bewegingen maken... Met, oh, ja. met het lijf kunnen ze daarin met een fysiotherapeut... bijvoorbeeld wel oefeningen doen... zodat zij nieuwe verbindingen kunnen gaan aanleggen in hun hersenen. Die kunnen dan dus om dat defect heen. En wat ik dan doe op dat psychische vlak begeleiden... is door hen daarin te trainen, zeg maar. Ja. En dat kan, dan kan het wel... Maar soms zijn dingen gewoon niet aanwezig bij iemand.
1: Ja. Maar dan, heeft het, dan, dan gaat het meer over het intelligentieniveau. Ja. En niet zozeer over de hersenfuncties en het aansturen ja. van het lichaam. Ja. 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 En je bent, lange tijd ben je dus in loondienst als uh, begeleider heb je gewerkt. Ja. En hoe ging dat? Want uiteindelijk ben jij zelf in een burn-out terechtgekomen. Doordat je zelf uh, ja, een disbalans hebt opgelopen in jouw mind, in jouw... Uh, een flinke.
0: Ja. ja, want je komt niet zomaar in die binnen natuurlijk. Hè? Nee. Nee. nee, nee. Wat ik van huis uit heb meegekregen, en dat is denk ik ook wel een van de dingen waarom ik misschien de zorg in ben gegaan en misschien niet een opleiding als psycholoog of zo ben gaan volgen. Ja, want dat dacht ik in het begin. Ja. Ik waarom ben je nooit psychologie ja. gaan studeren nee. dan? Was het zo... Ja, nee, ik, ik heb van huis uit met de paplepel ingegooid gekregen dat je voor de zwakkere zorgt. Dus die ander die het minder goed kan of het minder goed heeft als jij, daar zorg je voor. En uh, de keuze die ik dus... En dat is natuurlijk allemaal onbewust, hè, want we kunnen terugkijken. Uh, van ja, waarom doe, je, waarom doe je dat? Of waarom heb je die keuzes gemaakt? Ik denk dat ik toen heel erg heb voldaan aan het beeld die... Uh, die, die mijn familie had, van wat er van mij werd verwacht eigenlijk. Het was niet zozeer je eigen keuze, maar meer waarvan je dacht dat je familie... Dat ik blijft goed zo... bezig was, ja, ja. Vanuit mijn familie, als je voor die ander zorgt, dan ben je goed bezig. Dus ik was goed bezig. Alleen, um, ik was misschien niet zo heel goed bezig voor mezelf. En dat heb ik in die burn-out echt wel ontdekt... Dat, wat, euh, hoe, wat,
1: wat deed je niet goed voor jezelf? Dan, want je, net vertelde je wat je wel heel leuk vond aan je werk. En
0: ja, dat vind ik dat... nog steeds leuk. Alleen, uh, wat ik eigenlijk een beetje vergat is dat, dat... En dat is misschien wel heel grappig, want ik werk natuurlijk ook als inclusiecoach. En dat is om mensen echt weer echt mee te laten doen in die samenleving. Dus niet mensen naar een vrijwillig gesprek of een, uh, een, een dagbesteding te begeleiden, maar... Dat mensen echt weer gaan ontdekken: hey joh, dit, 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 dit is mijn identiteit, hier ben ik goed en hiermee kan ik van betekenis zijn. Dus dat ze zichtbaar worden in die samenleving. Uh, is dat ik mezelf eigenlijk um, nooit meenam in het, in, de, in het contact met die ander. Ik, was, ik werkte alleen maar voor die ander en die ander mocht geen last hebben van mijn. Uh, uh, nou ja, stel dat ik een keer een dag wat minder in mijn vel zat, ja, daar moest die ander geen last van hebben. Ik had een keertje ontzettend kiespijn. Maar ja, ik had afspraken staan. Dus toen heb ik uh, volgens mij met een, uh, een, uh, hoe heet dat? Een, een ontsteking in mijn kaak, een kaakontsteking... ben ik gewoon een paar dagen door gaan werken. Omdat ik dacht, ja, nou, maar dat kan ik niet maken. Want daar kan hij niks aan doen. Mm. dat ik last van mijn kaak heb. Dus ik heb echt moeten leren om mijzelf mee te nemen in, uh, in het contact. En toen zei iemand ook wel eens tegen mij... Nou ja, maar dat is dan zeg maar... Uh, dat is dan, nou ja... Nou ja Peg voor diegene, maar dat is dan toch jij begeleidt diegene dus dat hoort er dan toch gewoon bij dat jij dan nu even niet kan Ja, het was iets wat in mijn woordenboek eigenlijk niet zo voorkwam oké, okay, dus
1: jij ging eigenlijk gewoon terwijl je bijvoorbeeld ziek was of dat er iets was ja. ging je toch naar je afspraak toe ja en dan uh, en dan, dan uiteindelijk... ik was niet
0: belangrijk eigenlijk, die ander was belangrijk voor die ander moest ik zorgen en, en moest ik maar een afspraak houden en uh, ja, moest ik gewoon gaan, want die afspraak die stond.
1: Maar als je dan... Je had zelf natuurlijk moeite met de connectie uh, tussen uh, uh, ja, je eigen intuïtie... en hetgeen uh, wat je zelf denkt, dus je, je
0: werkwijze. Dan zat een conflict in.
1: Ja, maar kon ja. je wel de connectie maken met je cliënten dan?
0: Ja, ik denk dat ik... ik uh, ja, dat wel. Ja. En dat is ook wel een beetje misschien... Aan de ene kant was het misschien een beetje het voordeel in het werken met mensen met een verstandelijke beperking. Aan de andere kant heb ik daardoor mij ook niet hoeven ontwikkelen. Want mensen met een verstandelijke beperking die zijn ook vooral heel erg met zichzelf uh, zeg maar bezig in hun wereld. Die zullen ook niet heel snel vragen van hoe is het nou met jou. Of die vragen ook niet, ja, dat, dat bedenken ze ook niet. Dus er werd ook niet iets van mij verwacht in die zin. Dus het was ook prima dat ik er gewoon voor hun was. Ja, je kon hun
1: altijd wel centraal
0: stellen. Ja, dat was... ah, absoluut. Ja, alleen maar zij. Maar het is natuurlijk, ik moet zorgen, ik mezelf meenemen in dat contact met die ander. En dat is echt iets wat ik heb moeten leren. En toen kwam je in een burn-out terecht. Hoe lang is dat geleden? Vijf en een half jaar geleden. En hoe merkte je dat? Nou, ik, me, ik had ervoor al wel een beetje dat ik, dat ik wat uh, geïrriteerder was en ook wel vermoeid. Uh, eigenlijk zoiets had van, ja je, ik werd ook een beetje ja, echt ook wel wat kribbiger dat ik dacht, weet je, er worden dingen van ons verhaal, dat kan gewoon niet en dus ik was ook wel wat, ja, wat boos, maar ook, ik weet dat ik op een dag in een winkel liep en daar echt braakneiging kreeg en toen dacht ik, ja dit is niet volgens mij is dit niet meer oké okay. ik had altijd nog een beetje het idee van, nou weet je even de schouders eronder en dan het is nu even zwaar, hè? dat voelde ik ook wel. Mm -hmm. uh, maar over twee weken, weet je, dan word ik misschien wel weer wat rustiger... en dan, dan kan ik ook weer een tandje terugpakken uh, en dan komt het vast wel goed. Dat is wel wat ik altijd uh, heb gedacht. Mm -hmm. Alleen toen ik echt in die winkel rondliep en, 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 en die mensenmassa om me heen... en daar braakneiging van kreeg, toen dacht ik... nou, nu moet ik wel echt aan de bel gaan trekken. Dus toen heb ik ook meteen een afspraak gemaakt met de huisarts... Uh, en dan kon ik een dag later naar hem toe. En toen zat ik nog heel erg in de regelmodus. Hè, van, goh, ik denk dat ik een burn-out heb. Nou, dat dacht hij ook. En um, ik wilde meteen nog even door gaan handelen. Van, nou, hup, dan moet ik misschien gewoon even een week of twee weken thuis blijven. En dan, hup, wie pakt even mijn klanten over? En, nou, ik, ik dacht dat het allemaal nog wel even op te lossen was. En dat was niet? <laughs> nee. 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 Want hoe
1: lang heb je erover gedaan? Helemaal je herstellen?
0: Nou, en Wat gebeurt
1: het. er na je herstel? Want nu ben je burn-out en, en preventiecoach. Dus ja. je, je begeleidt mensen die in een burn-out
0: zitten. Uh, ja. Na herstel. Ja. Hou uh, ja. liever ervoor. Dus mensen die eigenlijk al de symptomen misschien van... Weet je, ik ben vermoeid. Is wel moeilijk denk ik. Hè? Ja, is lastig. Want vaak uh, de mensen die... Ik heb het zelf niet inkomen, kunnen herkennen. Nee. Nee, nee. Nee, nee,
1: nee. Maar bij preventie heb je het wel meer te maken. Heel veel organisaties zijn er steeds meer mee bezig... om het eerder te kunnen signaleren... Ehm... Um, en, en het scheelt heel
0: op... veel hersteltijd natuurlijk en kosten voor een organisatie om uh, ja, daarop ja. in te zetten. En, en leed voor jou natuurlijk ook als uh, die in die burn-out terechtkomt.
1: Ja, als jij uh, kijkt naar jouw herstelproces. Uh, mm -hmm.
0: uh, hoe lang heb je erover gedaan? Hoe zag dat herstelproces eruit? Nou, mijn herstelproces is dat ik in het begin eventjes gewoon echt even afstand had. Uh, een paar weken later kwam ik bij de bedrijfsarts terecht en die had al heel snel weer zoiets van: Weet je, je moet het, uh, hè, dat is ook wat ze altijd zeggen: van als mensen volgens mij vier weken uit hun uit team zijn of van het werk, dat die afstand al zo groot wordt dat de het, drempel dat het heel hoog wordt om terug te komen. Dus ik snapte zijn redenatie toen wel. Van nou, ik moest eigenlijk gewoon alweer de mail gaan lezen en daar wat mee doen. Ja, dus ik, dus ik, ik verbaasde mezelf: Waarom was ik eigenlijk al zo snel weer. Voor mijn gevoel zat ik er eigenlijk al heel snel weer in. Terwijl ik was natuurlijk gewoon thuis en ik las de mail. Uh, maar dat heeft mij juist helemaal geen goed gedaan. Echt die, uh, Zulke
1: slechte adviezen worden er echt heel veel gegeven. Ja. 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 Daar zou
0: ik ook ooit nog een keer wat mee willen doen. Ja. Ja. Uh, want ik snap die bedrijfsarts dat hij natuurlijk graag wil dat je weer snel aan het werk gaat. Ja. Maar het heeft bij mij denk ik juist het allemaal heel erg vertraagd. Kijk, ik was helemaal niet... Ik had concentratie van de goudvis... Um, er werden dingen van mij, ja, weet je, je moet of met mensen hè, naar die mensen toe, of je moet administratie doen. Dat is vooral waar het werk uit bestaat. Maar nou, dat waren gewoon, dat kon ik niet. Ik voelde me echt een heel uh, zwak lammetje, zeg maar.
1: Opeens kon je wel je grenzen aangeven. Ja,
0: ik moest toen wel. Ja. Ja. Ja.
1: Want wat je net
0: daarvoor zei: ja,
1: ik, ik had kiespijn, Ik ben gewoon doorgegaan. Ja. Maar nu kon je niet meer. Maar ik kon mijn grenzen
0: niet meer negeren. nee, nee. nee. dat moest echt. Uh, ja, dus, Vind ik aan de ene kant wel jammer dat, je het zo, dat ik dit nodig heb gehad... om die grenzen te kunnen gaan erkennen. Mm -hmm. uh, ja, maar aan de ene kant, het is zo gegaan. En nou weet je, ik, ik moest eigenlijk al, er werd iets van mij verwacht wat ik nog niet kon bieden. En dat geeft dan ook weer een soort frictie bij je collega's. Want die hebben dan ook uitzicht van, ja, wat, wat is nou de bedoeling? En uh, wat kunnen we dan wel aan jou vragen? Dus ik vind het zelf, ik zou nooit adviseren om zo snel alweer uh, aan het werk te gaan. Weet je, mensen willen graag werken. Dus als jij in staat bent om weer te gaan werken. En ik denk dat het wel goed is om af en toe even contact te hebben. Maar om, dus voor mij ook het geval wat ik had. Dat je gewoon na een paar weken eigenlijk alweer de mail moet gaan lezen. ik heb voor mijn gevoel eigenlijk niet, niet echt mogen rusten. En dat was ook in het revalidatietraject. Die dat door... vind ik
1: op zich best wel vreemd. Als ja. je in de zorg werkt. Kijk, als je bij een ja. groot... Uh, ja, private sector werkt en, en, en de bedrijven, een commercieel bedrijf en die willen dat jij zo snel mogelijk weer aan de slag gaat en de kennis over burn-out en overspannenheid is er niet dan zou ik zoiets nog best begrijpen maar je werkt in de zorg ja. en dan ook nog eens in de en zorg is niet altijd zo soft als
0: dat mensen denken
1: hoor nee, niet, niet zozeer dat ik bedoel dat het, dat het, dat het soft is maar uh, als ik uh, jou, jouw vakgebied ja. heeft heel veel te maken met de psyche van de mens ja en dat er dan uh, op zo'n manier met iemands herstel om wordt gegaan, vind ik dat wel vreemd. Over, uh, nou, misschien ook wel de kennis van zaken die er dan is. Ja, de
0: kennis van zaken. En, maar dat is wat ik natuurlijk op meer gebieden wel tegenkom: is dat mensen willen natuurlijk liefst zo weinig mogelijk geld uitgeven. Dat snap ik. Alleen, uh, ook daarom wordt eigenlijk zou ik denken als bedrijfsarts. Je natuurlijk, je hebt een soort afspraak misschien met een organisatie dat mensen weer snel aan het werk moeten. Um, maar ja, al mensen het snelst weer aan het werk te krijgen, is door hen echt even met rust te laten. Ja. Dus ik denk dat het een soort dat, het, dat wat je graag wil, uh, dat dat juist tegen, tegenstelde werking heeft. Ja, heel jammer en niet slim. <laughs> ik vind het niet nee, slim. Nee. Uh,
1: ben je daarna ook teruggegaan naar je herstel bij het bedrijf waar je toen werkte? Nee, ik heb, ik heb eigenlijk in mijn burn-out... Vaak hoor je dat mensen dan ook
0: heel hun leven gaan omgooien. Ja.
1: Dat ze totaal opnieuw beginnen.
0: Of? Ik heb no echt nooit de ambitie gehad om voor mezelf te gaan werken. Maar in mijn burn-out gingen ineens al die regels en die dingen, de verwachtingen die voor ons gesteld werden, dat ik eigenlijk dacht, ik kan hier niet meer in mee. Nou ja, dit wat jij nu eigenlijk ook zegt. Dat jij verwacht dat zo'n bedrijfsarts die in, in, in de zorg hè, Dat die wel begrijpt hoe die psych een beetje in elkaar zit. En wat nou daarin handig is. Nou, dan bedrijfsarts is toch iemand die wel behoorlijk opgeleid is. Dus ook dingen zou kunnen, hè, voor wat je verwacht, dat zou kunnen snappen hoe het werkt. Maar blijkbaar is dat dus niet altijd zo. Nou, ik vind het
1: wel eens vreemd dat soort trajecten afhangen van een persoon. Ja. Um, en dat er bijvoorbeeld niet gekeken wordt naar... Mensen die daar echt in gespecialiseerd zijn om bijvoorbeeld extra expertise los te laten op iemand die. Uh... ja Kijk, als je naar een ja, beurra had. Van ja. iemand
0: wat hij wat nodig heeft. Hè? Kijk, ik ja. voelde me toen echt, heel, echt een zwak lammetje. Dus ja. ik, ik was toen ook nog heel, dat wat mij gezegd werd, dat deed ik eigenlijk, heel braaf. Mm -hmm. Ik kon toen ook geen uh, weerstand, zeg maar, bieden. En mijn grens was toen ook echt nog even, ja, die was gewoon even helemaal weg. Maar ik denk als iemand zou vragen... Weet je, en daar, dat is ook wat ik in mijn werk ook wil... Dat je samen werd, Dat je samen kijkt. Oké, okay, wat heb je nodig? Wat heb jij nodig? Maar wist je wat je nodig had in het begin? Nou, ik denk dat ik wel had kunnen zeggen dat ik rust nodig had. Ja. En, dat en hoe lang dat, dat zou gaan gaat... duren? Dat, dat wist ik natuurlijk niet. Want dat nee. ik had het idee, nou, dat het zo lang gaat het niet duren. Maar um, dan zou je natuurlijk steeds stap voor stap even kunnen... Hé, nee, hoe is het nou?
1: Als jij nu uh, iemand uh, moet gaan begeleiden. Want kijk, het is natuurlijk voor een bedrijfsarts nee, niks ten nadele van iemand die een bedrijfsarts is. Maar nee. die moet natuurlijk heel veel verschillende ziektebeelden uh, ja. beoordelen. En, en die mensen begeleiden naar weer een zo spoedig mogelijk herstel. En uh, een gebroken been staat volgens mij zes tot acht weken voor. Um, en dat dus veel concreter, concreter hè? Veel concreet om natuurlijk ja. te beoordelen. Ja, ja. en die zie je ook.
0: Gebroken je. En, ik zie ik je. Ik zag er nog eigenlijk nog prima ja. uit. Ja. Uh, ik was nog best wel actief. Vooral in het begin ook. Dat ik echt wel, dus ik was niet iemand die onderuit gezakt in de stoel zat. Maar ik was wel heel moe. Maar dat was ja. ik wel best wel gewend. Om natuurlijk, ja, nou, mezelf aan de kant te zetten. Wat ik ook wel vertelde. Dat ik bij mijn klanten kwam. En wel kiespijn had. Maar dacht, ja, daar mag ik zelf geen last van. Dus dat was een patroon die ik gewend was. Om, dus je um, deed je misschien ook een beetje beter voor. bij je gekregen, Ja, ik, ik was het wel het gewend was. om mezelf eigenlijk niet zo te laten zien. Dus ja. dat, dat, dat is... Dat, was dan ook eigenlijk alweer een nadeel voor mijzelf. Maar ik denk dat hij misschien ook het idee had van... Nou, ze ziet er prima uit, komt alweer, uh, hè? Ja. dan gaat wel weer goed. Maar daarin is denk ik heel belangrijk om in verbinding te zijn met je klant... waar je op dat moment mee werkt. En dan vraag je maar hoe, hoe is het dan nu? Wat heb jij nu nodig? Nou ja.
1: Is er in de zorg nog veel onwetendheid over deze de moderne ziektebeelden? Want ja, ik ja, heb volgens mij uh, ja. de laatste jaren... gemiddeld op 30 komt wel in een burn-out terecht. Ja. Ja. Um, en dat dus stuk heeft zo alles te maken met de huidige maatschappij. Maar ook de transitiefase waar we nu met z'n allen in zitten. Uh, in de moderne wereld. Uh, dingen die veranderen. Um, Keuzestress. Ja, de, de wereld is nu ook gewoon anders dan dat die 40 jaar geleden was. Absoluut, ja. uh, Maar is het zo dat er in de zorg nog veel onwetendheid is over? Deze ja, dat vind ik wel. Ja. Als ik zie hoe... Uh, uh, jij bent nu burnout out en preventiecoach. Ja. En dat ben je geworden, hè? omdat je
0: daarin misschien het verschil wil ja, mijn eigen ervaringen, ja. En ook heb ervaren wat uh, wel kan. Hè? Want ik werk met individuen, maar ook wel met teams. Ik uh, ben zelf systemisch werken. En ik uh, pas bijvoorbeeld holding space toe. Dat dat er nog veel te veel op die buitenkant wordt... Hè? of dan weet je dat de symptomen wordt ge, uh, dat daar aandacht voor is... terwijl het eigenlijk niet echt wordt gekeken naar... wat zit er nou op die laag daaronder? Mm -hmm. En uh, als ik nou hè, kan eigenlijk voor mezelf natuurlijk spreken... hoe ik het heb ervaren, dan denk ik... oh wat jammer dat uh, er soms even geen tijd wordt gegeven... aan wat daar nu speelt... En wat ik zelf heel erg met teams dus ook doe. Is dat vooral met teams in een veranderen. Waar ik zelf toen ook in zat Bij ons was ook heel veel veranderd in het team. de teamleider die was. Die functie was gestopt. Dus we hadden geen teamleider meer We moesten het allemaal zelf doen. Um, de functie van iemand veranderd. Dus eigenlijk laat jij ook iets achter. En dat stukje is waar ik heel erg. Uh, mij op richt. Dat je ook als een team misschien eventjes afscheid mag nemen... van hoe het is geweest. We willen heel erg vooruit. Ja. Ja, want dit is wat van ons verwacht wordt. We moeten die kant op. Maar eh, wat ik dan ook altijd uitleg... weet je, maar naast ons ligt er ook nog iets wat aandacht wil. En dat, daar moet eerst naar gekeken worden... voordat we weer verder kunnen. En dat is wat je als team nodig hebt. Mm -hmm. is, anders krijg je ook mensen die achterblijven. Dat is ook een... Uh, waardoor mensen ook in een burn-out terecht kunnen komen. Kijk, Dat heeft invloed op zo'n zo heel... Uh, team met medewerkers. En voor het individu is het ook eigenlijk in een echt kijk. Nou, hoe kun je die verbinding weer met jezelf vinden. En jezelf, nou ja, wat ik natuurlijk ook heel erg gemist heb. Uh, dat je je grenzen gaat, überhaupt gaat herkennen. Hoe komt het dat
1: zoveel mensen zo gedisconnect zijn met, hun, met zichzelf?
0: Ja. Want jij
1: richt je voornamelijk op mensen die net als jij ja. uit de zorg komen. Nou, de zorg is natuurlijk een me mega brede sector. Ja. Um, maar jij zou in principe uh, zorgverleners die op de kraamafdeling werken... zou jij kunnen begeleiden ja. um, op het gebied van preventie. Maar wellicht ook op mensen die al reeds uitgevallen zijn.
0: Ja, ik denk dat het stukje... Nou, weet je, hoe jij het noemt, de disconnection met, met jezelf is... Um, er is heel veel te doen steeds. Hè? We, 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 we kunnen 24 uur per dag online in verbinding zijn met... Van alles en iedereen, maar daarmee ben je juist niet in verbinding met jezelf. Er wordt ook wel meer van ons gevraagd. Hè? Het moet allemaal uh, uh, sneller, goedkoper, efficiënter. En daarin. Weet je, mensen missen eigenlijk een beetje een stukje. Ja, het klinkt misschien wel stom, maar mensen die in een burn-out zitten, die, die hebben eigenlijk even wat leegte nodig. Ze zitten veel te vol. Veel te vol met allerlei input, wat we allemaal binnen laten komen en wat ook binnenkomt hè? door alle media. En dat is wel een... Uh, en ik denk ook onze... Als ik kijk naar onze westerse maatschappij... bij mm -hmm. uh, een ziek zijn toch ook wel wat anders wordt benaderd als dat je daar vanuit andere... Uh, uh, vanuit oosterse geneeswijs bijvoorbeeld naar kijkt. Hè. Wij, wij hebben hier vooral een lijf en oh, die is even uitgeschakeld. Dus nou ja, nou, nu chargeer ik het een beetje. Hè. Dat, maar dat is wel een beetje wat ik hier zie van, oh ja, oh, het lukt even niet. Nou... Een pil en dan ben je er weer bovenop. Terwijl het natuurlijk eigenlijk. Je moet op die, die laag daaronder kijken. Want we hebben ook. We hebben een hoofd en een lijf, maar we hebben ook een ziel die. iets, mm. uh, iets vraagt. Ja.
1: Ik denk zelf. Um, ik heb zelf ook een burn-out gehad. Uh, en mijn herstel heeft meer dan twee jaar geduurd. Uh, ik denk zelf dat het. Dat het gevolg natuurlijk van uh, media, social media, telefoon dat dat eigenlijk alleen maar zorgt voor nog meer disbalans. Ja. Maar ik denk dat dat disbalans al ontstaat in onze jeugd. Ja. Dus uh, dat er eigenlijk vrij weinig aandacht besteed wordt... in uh, ruimte geven
0: aan ontwikkeling van jouw intuïtie. Nou ja, van wie, wie ben jij nou? Want ik, wat ik, als ik naar mijzelf kijk, waar het bij mij is ontstaan inderdaad... Is in mijn jeugd, dat ik dat in ieder geval zo heel erg heb gevoeld... is je bent goed als je voor die ander zorgt en jij bent zelf niet zo belangrijk. Dat is een beetje een soort script die ik onbewust mee heb gekregen vanuit ja. mijn systeem. Dus ik ben mijzelf eigenlijk een beetje uit gaan vlakken en heel erg voor die ander gaan werken. Want dat, dan was ik belangrijk en werd ik ook gezien. Hè? Dat is natuurlijk ja. ook, het heeft ook, want waarom deed ik dat? Ja, daardoor werd ik wel gezien, want ik was wel een goed meisje. Want in de kern willen we natuurlijk allemaal... Liefde, liefde van daar zijn. draait
1: het om. Ja. Hè? De ene zoekt liefde in erkenning. Hè? Ja. Dat, is, dat is wat mensen graag willen. De andere zoekt heel erg in materie. Hè? Ja. Die wil graag materialistisch heel succesvol zijn. Um, en, en allemaal krijgen we op een gegeven moment wel te maken met een bepaalde mate van disbalans. Ja. Die, die aangeleerd is in onze jeugd.
0: Ja, die we ook onbewust mee hebben genomen. Ja. Kijk, nu, ja. en dat zeg ik weer... Uh, terugkijkend op, kun je, daar, kun je daar dus iets in veranderen, ook je kijk erop veranderen. En dat wat ik vroeger als kind nodig heb gehad, hè, dus dat ik gezien werd doordat ik goed voor die ander werkte, die erkenning die had ik toen dus nodig, ja, ik ben me dus nu gaan afvragen, heb ik dat nu nog nodig? Of mag ik het uit mezelf halen? Kijk, als ik mezelf mee kan nemen, mm -hmm. euh, dan kan ik het ook vanuit mezelf gaan halen. En dat is, ja, dat, dan krijg je eigenlijk bijna een heel ander leven. Dus ik ben, aan de ene kant uh, vind ik een burn-out heel heftig. Ja. En aan de andere kant denk ik, ja, weet je, dit is wat mij dus heeft moeten overkomen. Want ik ging natuurlijk gewoon maar door en door. En ik heb, als je dan terugkijkt, natuurlijk genoeg signalen gehad. Alleen, ja, was dat dan uh, erg genoeg om mijn leven anders te gaan inrichten? Nou, nee. nee. Nee, nee, nee. Dat, uh, nee. En blijkbaar heb ik dit dus nodig gehad om... Om echt stil te worden gezet. En dat is ook waar ik dus nu ook wel mee heb. Dus stilstaan om vooruit te gaan. Ja. Je hebt echt even nodig om... Uh, en dat doe ik nu dus soms ook bewust. hè Want ik ben ook heel nieuwsgierig. Ik wil ik altijd alles uitzoeken. En ik soms denk van nou, nu even niet. Nu echt even voor mezelf even een boek lezen. Of even lekker, ik heb twee hondjes En dat vind ik geweldig om met hen lekker te wandelen of te spelen. Ja. Weet je, dat is even tijd voor mij. Dat is gewoon me-time. Eerder dacht ik ook dat ik dan zeg maar niks aan het doen was. En nu weet ik dat ik mez voor mezelf aan het zorgen ben. Dus ja. je bent niet niks en je bent eigenlijk dus iets heel belangrijks aan het doen.
1: Ja. Je kunt niet voor een ander zorgen als je niet voor jezelf zorgt. Nou ja, dan
0: kost het je dus bakken veel energie. En dat ja. merkte ik ook altijd. Want ik was best wel vermoeid. En... Dan heb je ook weer disbalans. Ja, want je bent eigenlijk heel erg bij die ander. Hè. Ik kan heel erg bij die ander zijn. Ja. Maar ik moet ook hier zijn bij mezelf, thuis. Jawel, dan en nu, dan kan uh, het.
1: Ja, zeker. Wat ik nu heel veel, uh, ik kijk zelf uh, amper naar de sites. en toch, uh, toch komen er altijd wel wat berichten je kant op. Uh, wat ik heel veel zie is dat ze bang zijn uh, of voorspellen dat er heel veel mensen in de zorg met langdurige stressklachten uiteindelijk in een burn-out belanden. Dus dat die golf, dat, dat we die nog wel gaan krijgen. Dan wordt er heel erg uh, gestuurd op dat mensen veel aan het werk zijn
0: ja Ik werk nu ook veel. Ja. Dus kijk je... jij daar tegenaan? Want ja.
1: ik, uh, ik heb daar natuurlijk ook wel een kijk op. Maar hoe kijk jij daar tegenaan?
0: Ja, ik, ik heb er zelfs een blog over geschreven laatst. En daarin daar zegt ik ook een beetje van hard werken. Alleen krijg je geen burn-out. Nee. Dat wordt wel vaak gezegd, hè? Nee. Ja, nee. Maar dat heeft er niks mee te maken. Dat, dat heeft is... er niets mee te maken. Nee, nee het is... Kijk, ik werk nu ook hard, want ik werk nu voor mezelf. En dat is waarom ik nooit voor mezelf wilde gaan werken. Omdat ik dacht, ja, maar als ik dan een keertje vakantie heb, dan ben ik s'avonds zeker nog... Uh, moet ik achter mijn laptop of moet ik iets bedenken? En nu werk ik op de manier die bij mij past. waarin ja. ik mezelf meeneem. Um, en ik denk dat ik veel meer... Ja, dat weet ik wel zeker. Ik werk veel meer uren als wat ik voor mijn werkgever doe. Maar ik krijg er nu alleen maar energie van. Wat ja. ik nu doe... Wat bij mij hoort en niet waarvan ik dacht dat ik dat moest doen.
1: En, je en dat hebt is waarschijnlijk de... nu ook uh, wat, wat ik uh, zelf heel vaak uitleg aan mensen: is, uh, het is helemaal niet erg als je bijvoorbeeld een keer een week 80 uur moet werken. Nou, is 80 uur werken extreem veel, en je hoort het heel vaak van ondernemers die zeggen: ja, ik maak weken van 80 uur. Dat zijn dubbele weken van iemand die fulltime werkt. Ja. En heel eerlijk, ik geloof niet dat er iemand is die 80 uur kan werken. Echt, 80 uur aan het werk is, want dan slaap je amper. Ja. Um, maar ik geloof wel dat je 40 tot 50 tot 60 uur per week, dat is denk ik wel het maximale. Maar pak dan een week erop vrij. Ja, prima dat je zo'n week werkt... Maar daarna heb je wel herstelperiode nodig. Je kunt niet ja. vier weken aan een stuk. Ja, Oké, okay, prima. Vier weken moet je knallen, maar dan vier weken, pas het op plaats en weer opladen. En uh, dan hoor ik jou net zeggen: ik leef nu. Ik, ik ben ondernemer geworden. Wat, erin, uh, wat ik heel vaak terugkrijg hè, vanuit, uh, vanuit reacties, is uh, ja, ondernemers die verdienen altijd veel meer geld. Dus als je in de zorg kiest uh, voor het ZZP, uh, voor het oh ja. ZZPerschap. Dan ga je opeens veel meer geld verdienen dan in loondienst. Dus dan krijg je daar een disbalans in de financiën tegenover elkaar. Um, en dat, dat heel veel ZZP'ers misschien daarom kiezen voor het ondernemerschap. Uh, maar dat ze dus ook nee kunnen zeggen wanneer er een dienst te veel is. Ja. En dat mensen in loondienst die ruimte veel minder hebben. Dus dat zij moeite hebben. Uh, met de balans te vinden tussen uh, grenzen aangeven, tussen haalbaarheid, maar ook de keuze voor natuurlijk
0: de financiële middelen. Ja. Ja, ja weet je wat, wat voor mij. Kijk, ik heb er niet voor gekozen om op zo'n manier een ZZP'er te worden. Uh, wat ik nu heel erg merk is dat ik dan misschien best wel aan het werk ben. Maar het voelt voor mij ook echt dat ik met mijn creativiteit bezig ben. Ja. Dus mezelf ook aan het... Uh, nou, misschien ook wel weer eens wat dingetjes aan het uitvinden. En kijken, oké, okay, wat heeft iemand dan nodig? Dat ik daar ook de tijd voor kan en mag nemen. Om uit te denken wat daarin dan uh, de beste manier is. Ja. Dus ik vind me voor mezelf dat ik best veel aan het werk ben. Maar het voelt niet zo. Want het is eigenlijk, ben ben, ik zit er veel meer in mijn natuurlijke flow. En voor mij gaat het niet om geld. Mm -hmm. uh, maar als je nog in loon werkt, hè? Ja.
1: Um, had je dan nee kunnen zeggen tegen bepaalde diensten? Want dan, nou, dat is wat je wel hoort vaak: hè, ja, de tendens. Nou, ja. Ja, een beetje als het te veel is, is het te veel. En je hoort nu dat, er, uh, dat, dat mensen in de zorg meer diensten moeten draaien dan, wat, hè, dan ze normaal gesproken doen, dan, dan ze ook kunnen. Um, omdat er gestuurd wordt op beperking. Hè? We ja. hebben te weinig mensen, we hebben te weinig handen aan het bed. En de verantwoordelijkheid wordt dan neergelegd bij het personeel.
0: Ja. Nou,
1: dat, dat heb ik ook wel
0: ervaren. En dat is ook wel één van de keuzes geweest... dat ik dacht, ik wil, ik wil nu voor mezelf gaan bepalen waar mijn grens ligt. Ja. Bij ons werd toen ook eigenlijk wel... er werden dingen van ons verwacht. Wat ik niet goed van ons vond, is dat wij... Um, kijk, iemand kan iets van mij vragen... maar ik vind dat wij als team dan bijvoorbeeld kunnen teruggeven... van, joh, dit is wat, wat er gevraagd is, maar dit is wat wij kunnen bieden nu. Mm -hmm. hè? Dan ben je heel eerlijk naar elkaar toe... En daar zijn dan soms mensen ook best wel weer huiverig voor. Want dan denk je, ja, weet je, het staat daar mijn baan op de tocht. Of uh, dan ben ik degene die vervelend is. Dus worden dus, mensen ook wel een beetje gedreven door angst? Ja, en ik ben zelf heel erg zoiets, van, nou, weet je, als dan, ja, nou, ja, ik natuurlijk niet voor niks die burn-out gehad, van, nou, weet je, pak ik het wel weer even op. Want ja, je wil dan niet altijd, weet je, wil niet dat het, dat het vervelend wordt. Nou, ja. kom maar kom maar hier. En dan gaan mensen eigenlijk inderdaad heel makkelijk over hun grens heen. Dus dat ja. is ook echt wel waar ik in mijn. Uh, ook in mijn online traject dat mensen heel erg gaan voelen van hey, wat, wat is mijn grens en ook dat ze gaan uh, misschien een maar beetje op, gaan, het... gaan durven natuurlijk precies dat ze dat mogen aangeven weet je ja. het is ook een beetje het voor jezelf um, die gronding gaan voelen van hey ik mag dit aangeven want dat is wat ik ook dus wel merkte maar hoe ga je dan bijvoorbeeld om met de groepsdruk
1: dat vraag ik me dan wel af als je als je zzp'er bent daar heb je voor gekozen en dan kun je ja. ook telefonisch gewoon zeggen, nee, ik kan die dienst niet draaien, want ja. ik heb nu een dienst en dan wordt het te veel ja. Dus bel maar een andere ZZP'er. Maar werk jij bijvoorbeeld in een team uh, in het ziekenhuis, dan wil jij je natuurlijk ook niet laten afweten voor je team. Want je wil niet dat altijd degene die uh, wel ja zegt, jij wil niet altijd natuurlijk degene zijn die nee zegt.
0: Nee, precies, dat is het lastige.
1: Dus nou, je dat ook bij ons gaat het goed. Druk.
0: Ja, maar de sleutel die ik bij ons zeg maar miste is dat. Kijk, als een manager iets van jou vraagt, mm -hmm. uh, ja, dan mag hij vragen natuurlijk. Maar ja. ik vind dat als wij of je, of je je als team serieus neemt en ook echt kunt zeggen: oké, okay, dit is wat er nu verwacht wordt, maar dit is wat wij kunnen bieden, ja. dat je dat ook terug moet geven aan iemand. Ook, dus weer, het gaat ook weer over verbinding, ja. of verbinding met die ander. Want als die ander niks hoort dat het niet kan, ja, waarom zou die dan dat niet van jou verwachten? Want jij geeft niet aan dat het niet kan. Precies, en dan blijft er maar gezocht worden naar jouw grenzen totdat jij ze aangeeft. Ja, ja, precies. Dus, 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 dus,
1: ja. Hoeveel wordt er gedaan aan burn-out preventie in
0: ziekenhuizen en in de zorgsystemen? Nou, ik weet wel dat zij daar ook wel trainingen hebben voor mensen, maar het, het kan nog, ik vind het dat het er nog veel te weinig is. Ik vind dat er echt nog te weinig aandacht voor is. En ook hè, bijvoorbeeld, ik heb nu mijn aanbod ook naar zorginstellingen gestuurd. En dan krijg ik toch best wel te horen van: ja, we moeten nu bezuinigen. En dan denk je, ja, jongens, weet je, maar dit is een training die. waar je met drie à vier werkdagen. is die training eruit. En als mensen echt in een burn-out terechtkomen, ben je ze gewoon gemiddeld negen maanden kwijt. En nou, jij zegt ook, jij bent twee jaar bezig geweest. Ik ben ook ja. denk ik wel twee jaar bezig geweest. Uh, ja. En dat kost 60.000 euro per werknemer, hè, die negen maanden. Met het Exclusief het, het vervangen. vervangen. Nou dat, maar ook natuurlijk met het risico dat steeds meer mensen de zorg uitlopen. Mensen de zorg uitlopen en ook, als je kijkt naar, um, kijkt, een team is natuurlijk ook een systeem. Ja. Er verandert iets in dat systeem en dat geeft heel veel onrust. Want komt iemand terug? Wanneer komt iemand terug? Wie gaat die taak overnemen? Um, dus daar moet ook weer een nieuw, hè? jij als persoon moet een nieuwe balans zoeken, maar dat team moet ook een nieuwe balans zoeken. En dat dat zijn dingen die vaak best wel een beetje uh, vergeten worden, weet je. Dat is, dat is dan gewoon zo, is gewoon een gegeven. Terwijl juist even dat stilstaan bij is zo belangrijk om juist weer die, die stap naar voren te zetten. Ja. Dus er, is, weet je, er zijn wel, en ik, ik heb wel het idee dat er wel wat meer bewustzijn op is. van. Oké, okay, ja, we moeten toch wel wat investeren in onze mensen, want anders klappen ze eruit. En dan ja, zijn we ze gewoon voor langere tijd kwijt en misschien inderdaad wel blijvend kwijt. Ja. Maar, maar ook uh, natuurlijk om mensen te kunnen
1: laten floreren in hun werk, om, uh, om ook zorgen dat ze zelf ook tijd krijgen om zichzelf te kunnen blijven ontwikkelen. In plaats van ze alleen maar aan het hollen zijn voor de
0: patiënten, ja. zou er natuurlijk ook ruimte mogen zijn om zichzelf te kunnen blijven ontwikkelen. Ja, en waar sta jij nog in je kracht? Want dat heb ik dus ook al meegemaakt, dat dan zo'n team weet je daar wordt doen. Daar worden andere vragen gesteld aan medewerkers, teams worden samengevoegd. En eigenlijk wordt er dan iets anders van ze verwacht. En past dat nog bij jou? Ja. Of sta jij misschien ergens anders beter op je plek? ik denk dat dat, hoeft, dat hoeft echt geen traject van drie maanden te zijn. Ik heb met een team gehad die samengevoegd werd. Daar ben ik, nou, ik heb daar zelf wel voorbereiden van: oké, okay, hoe gaat het met hun aanpakken? Maar ik ben met dat team één dag bezig geweest. Nou, aan het eind van de dag. Um, ...gingen ze uit zichzelf overleggen... hé, hey, ...hoe zullen we dat dan gaan doen? En was eigenlijk gewoon die angel die erin zat... En sommige mensen die aan het mokken waren... ...omdat zij nou ja, niet meer eens waren hoe het ging... ...en een andere dag, ...ja weet je, ik loop aan een dood paard te trekken... ...is gewoon met één dag opgelost. Ja. Ik weet zo... ...ja, voor mij... ...dat is ook heel veel kan eventuele het zijn? Ja, precies. Ja. Ja, ja, anders weet ik zeker dat er mensen uitgevallen waren... ...en nu denk ik, weet je... ...mensen willen, willen allemaal um, erkend worden... Ja. Maar het is ook goed om te kijken, nee, maar volgens is mij voor hè, jou. Die, uh, uh,
1: wat ik heel erg uh, in de gesprekken heb gehoord met uh, mensen, uh, onze leden, is dat ze het heel erg mooi vonden dat Nederland zo uh, uh, bewonderenswaardig naar de zorg keek. Um, toen heel de, de begin van de coronacrisis, panddoeken werden erop gehangen, ze kregen een applaus. Ja, ja. Maar eigenlijk hebben we jarenlang de zorg helemaal niet gezien. Nee. Niemand wist eigenlijk hoeveel er bezuinigd is, ronde na ronde na ronde. En nu, hebben we een, een, nu is er een pandemie uitgeroepen. En nu worden we eigenlijk geconfronteerd met de jarenlange bezuinigingen die er zijn geweest... En uh, nu krijgt de zorg wel oog van, uh, ja, van de medemens. En dan wordt nu, het zij en
0: nu gaan mensen zien van oh, het is toch eigenlijk wel belangrijk.
1: De zorg is heel ja. belangrijk. En dan zien ze hoeveel bezuinigingen er zijn geweest. En, uh, nou, en dan hebben we natuurlijk de zorgbonussen. En, uh, en dan hoor je eigenlijk heel veel van mensen dat ze zeggen, weet je, het gaat ons niet eens om die zorgbonus. We willen gewoon structurele verandering. Ja. En, uh, ja. en dat kan ik heel goed begrijpen weet je, je kunt mensen eenmalig duizend euro geven eenmalig 100 euro of, of 10.000. maar het, 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 de erkenning zit het gaat veel om dieper ja, dan ja, het
0: gaat niet om geld Nee, nee. het gaat om dat nou ja, en dat is ook wel waar ik denk ik heel een erg te... blijven kunnen werken ja. 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 maar waar ik denk ook heel erg in teleurgesteld over was is dat, weet je, er wordt iets van ons gevraagd en als jij zou kunnen zien wat wij hier bieden dan zou je weten dat er een niet de realistische vraag is. Nee. Ja. Maar kunnen
1: mensen dat zelf
0: inschatten? Um, en je moet daar ook in contact het... blijven. Ja, dat ook, is wat bij ons wel... niet is gebeurd, omdat mensen dan bang waren voor, voor hun baan, de baan kwijt te raken. En toen dacht ik: oké, okay, maar dan ga ik dus misschien ga ik dit alleen doen. En ja, op een gegeven moment ben ik dus ook omgevallen, maar dat is wel een van die dingen, inderdaad, mensen willen erkend worden in hun in hun werk. Mensen doen hun best. Ja. En dat 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 wil gezien worden. Ja. En misschien vind jij het heel lastig dat daar ook eens voor iemand anders een oogschijn een kleine verandering opgetreden in je werk, of moet je nu, ja, er wordt iets anders van je gevraagd. Dat kan voor iemand een hele grote impact hebben juist. En ja. dat daar, want dat is wat ik ook met die teams vooral doe, daarover voor te hebben. Hey, hoe is dat dan voor jou? Ja. Dat jij nu de telefoon op moet pakken ja. van een ander, waarvan jij en ik misschien zouden denken, ja. Geen punt. Maar sommige mensen vinden dat juist heel erg spannend en het maakt het voor hun... Nou ja, ja, dat, dat ze eigenlijk zo groot. Ja, dan dat is dus eigenlijk voor hun een burn-out op te doen. Dus of je moet... Of hun taken gaan aanpassen of dat ze gaan leren uh, dat telefoneren misschien niet zo spannend hoeft te zijn. Ja. Dat ze de lat voor zichzelf wat lager kunnen leggen. Nou ja, misschien kom ik niet meteen naar mijn woorden. Maar is dat dan erg? Weet je dat? Maar dat, dat, het vraagt wel om gezien te worden. Ja dat is wat ik dan nog wel eens een beetje mis. En die verbinding. Ja. Dus de verbinding herstellen met zichzelf. Om uiteindelijk
1: uh, beter te kunnen presteren. Ook te kunnen blijven zorgen voor een ander. Want het is natuurlijk, het is natuurlijk wel een beroep wat veel van jezelf uh, vraagt. Ja. Um, omdat je natuurlijk de zorg draagt voor iemand anders. Dat is het, hè. Ja. Um, maar ook bijvoorbeeld uh, als je naar zorg werkt. Dan krijg je ook te maken met mensen die ernstig ziek zijn. Uh, wellicht overlijden. Um, maar je krijgt in sommige gevallen te maken met nieuwe geboorten, en ja, um, complicaties. Er komt best wel veel uh, op, op mensen af. Ja, je
0: zit best wel in het leven, tenminste sowieso in die soort Je hebt ook verwerking nodig, hè? Dat. Ja. Ja. Maar ja, dat. Weet je, ook dat kost tijd. Hè? Ja. En je zit, komt soms best in heftige situaties terecht. en Ook mensen die zelf misschien niet zo. Um, het inzicht hebben wat zij nu allemaal hebben, bijvoorbeeld hebben aangericht, dat gebeurt met best heftige dingen. Ja. Ja, daar even die, die, die tijd voor te hebben, om het voor jezelf, hè, want wij begrijpen dat dan wel. Oké, okay, maar. Dat, ik vind daarom ook is. heel
1: belangrijk in, de, in de, de wet waar wij ons mee bezighouden, de BKGZ, is reflecteren opgenomen als wettelijke eis. Ja. En uh, ik vind dat echt een van de allerbelangrijkste dingen. Um, om uh, groei te kunnen realiseren. En niet zozeer ja. altijd alleen maar verbetering in de zorg. Maar juist van de mensen die in de
0: zorg werken. Want die moeten het doen. Die moeten het doen. En je moet eerst voor jezelf zorgen. Ja. Je, weet je dan? In ieder geval blijft die balans. Als jij eerst voor jezelf kunt zorgen, kun je ook voor die anderen zorgen. Je moet ook een zeggen, balans zeggen: hey, dit, dit is te veel voor mij. Of ja. nu ga je kijken. Wat ik ook deed, weet je, je wil aardig gevonden worden, je wil goed voor die ander zorgen. Dat was dat script ook wat ik mee had gekregen, hè, of meegenomen. Um, dus je denkt ook dat je iets moet doen. Ja. Maar als jij bij jezelf echt kunt voelen, van nee, maar eigenlijk vind ik dit helemaal niet prettig. Of het is helemaal niet waar, waar ik gelukkig van word. Of dit kost mij eigenlijk energie, dat misschien ook al. Dit kost mij eigenlijk gewoon heel veel energie. Ja. Misschien kun je dan aan een collega vragen, wil jij dat dan doen? Maar als je niet bij jezelf bent, kun je het ook niet voelen. Dan nee. kun je het ook niet erkennen eigenlijk.
1: Nee, misschien dat mensen ook gewoon de oplossing uh, al willen bedenken... voordat ze überhaupt hebben aangegeven dat ze iets niet willen. En daarom ja. uh, het niet kunnen overzien en het dan maar blijven doen. Uh, Omdat je het altijd zo doet. Ja, precies. Ja. 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 In, uh, nee, je bent uh, toegevoegd aan ons team van experts. En je gaat ja. uh, onze leden en nieuwsbrieflezers uh, voorzien van tips op het gebied van uh, nou, stresspreventie eigenlijk. Dus hoe je beter uh, ja, in balans kunt blijven. Uh, ik denk zelf dat het enorm waardevol is. Omdat mensen in de zorg, hoe groot die zorg ook is, de complementaire geleeswijze, de, 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 de reguliere zorg, maar ook de de psychologen, de psychiater's, ook die moeten zelf in balans zien te blijven. Ja, absoluut. Um, wij werken alleen maar met ondernemers. Dus alleen met mensen die uh, zelfstandig uh, werkzaam zijn. En um, voor hen is het natuurlijk super belangrijk om die balans met zich uh, in hun eigen onderneming ook te blijven vinden. Ja. En um, ja, ik vind het echt heel erg uh, waardevol dat we daar ook aandacht aan besteden. Uh, niet alleen maar aan het wettelijk deel van het ondernemerschap. En alle zaken op het gebied van winstgevendheid. En financiële zaken, belasting. Ja, maar ook jij als ondernemer moet blijven ontwikkelen natuurlijk.
0: Ja, dat vind, ik vind het ook heel mooi, Priscilla. Dat, uh, dat, jullie dat, uh, dat jullie daar aandacht voor hebben. Want ik denk ook dat het start bij, bij, bij jou. Hè? Jouw, ja, jouw, winst, jouw winst maken, dat start bij jou. Ja. Dus als jij er niet echt goed bent. Of niet goed aanwezig bent. Of niet jouw eigen grenzen kunt herkennen of herkennen en na kunnen leven. Dan uh, kun je heel veel plannen hebben, maar uh, het gaat eerst om die grondingen. Dus ik vind ja. het ook heel mooi dat jullie daar de aandacht uh, uh, voor hebben.
1: Ja, zeker, zeker. Nou, ik kijk ook uit naar je eerste artikel, ja. die binnenkort online komt. Ja. Um, nou, ik, uh, ik vond het een mooi verhaal, een mooie podcast. Je hebt veel dingen verteld over jezelf. Um, ik wil ook iedereen die uh, aan het luisteren is geweest bedanken voor, uh, voor het luisteren. En dat je vandaag hier aanwezig wilde zijn.
0: Heel graag gedaan.
1: Um, nou, mochten nou uh, mensen zijn, collega's of mensen in je naaste omgeving waarvan je denkt, nou die moeten deze podcast echt luisteren. Wil het gerust met deze mensen, want hoe meer mensen zich bewust worden van... Uh, stresspreventie hoe beter. Want dan kunnen we met z'n allen natuurlijk het ondernemerschap, maar ook het werken in de zorg, verbeteren van binnenuit. Ja. En dat is toch wel wat we heel erg graag willen. Dus voor nu uh, Nancy, heel erg bedankt dat je er was. En voor jouw mooie verhaal en je inbreng. En voor alle mensen die hebben geluisterd, heel erg bedankt. En tot de volgende podcast. Bedankt voor het luisteren naar de Zorg voor ZZP podcast. Dit was de podcast voor deze week. Ik vond het super leuk dat jij erbij was. De komende week staat er weer een nieuwe podcast voor je online met daarin uiteraard weer een nieuw en inspirerend verhaal. Mocht je het leuk vinden, dan vind ik het natuurlijk heel erg fijn als je deze podcast wil delen met de mensen om jou heen die net als jij werkzaam zijn in de zorg, ondernemer zijn en continu op zoek zijn naar groei en verbetering. Tot de volgende keer!